0: Herzlich also willkommen zu Schlagbeit Nummer 47. Es wird der erste Teil vom großen Saisonfazit. Ähm, wir werden das aufgrund der Größe, die wir erwarten, in zwei Teile splitten. Ähm, Im ersten Teil jetzt die Torhüter und die Verteidiger und im zweiten Teil dann die Stürmer. Und das Saisonfazit, wir teilen das nur in zwei Teile. Äh, wir werden das aber quasi an einem Stück aufnehmen. Also nicht wundern, dass wir da im Zweifelsfall nicht auf ganz aktuelle Sachen reagieren werden im zweiten Teil, der kommt ein, zwei Tage später raus als der erste und äh, wir beschränken uns auch heute auf das Fazit, das heißt alles, was sonst noch so passiert, Frauen-WM, ähm, Vizemeisterschaft U20, Saisonabschlussfeier etc., das packen wir alles danach in den nächsten Teil, hoffen da dann auch vielleicht schon ein, zwei Neuzugänge für die Haie präsentieren zu können und schmeißen uns jetzt auch direkt ins Saisonfazit. Wir fangen an mit den Torhütern und ähm, das mache ich natürlich nicht alleine, weil irgendwann muss ich ihn auch mal begrüßen. Hallo Markus. Hallo Tube, sei gegrüßt. Ja, wir bedanken uns äh, vor allen Dingen bei Jan, Timo, Jonas, Marius, Mirko, Basti, Sascha, Florian, Mo, Luki und ähm, Max. Das sind nämlich alle die, die uns äh, entweder Einzelkritiken zu den Spielern oder Saisonfazits eingereicht haben. Da werden wir auch überall drauf eingehen heute. Und einer von denen, die Einzelkritik äh, geübt haben, hat das in einer schönen Reihenfolge gemacht. Immer erst die Spieler, die bleiben, dann die die abgehen. Und äh, Markus, wir sind ja nicht wir, wenn wir uns nicht was überlegen würden dazu. Wir machen das heute so Good Cop, Bad Cop mäßig. Das heißt, einer von uns beiden macht einen guten Case auf und der andere einen schlechten für den Spieler. Wir wechseln uns immer ab. Wir kennen beide die genaue Reihenfolge eben nicht. Äh, aber du darfst mir jetzt sagen, fängst du lieber mit dem Positiven oder mit dem Negativen an. Ich füge noch kurz hinten dran, Jungspieler, sowas wie ein Lunemann oder sowas, ein Hafenrichter, ein Troppmann, da wird es das nicht geben, weil da kann man im Zweifelsfall nicht genug zu sagen. Ich glaube, ich versuche mich mal mit dem Good Cop am Anfang und. Äh, okay, Markus. Schau, startet, schau mal, wie es dann weitergeht. Markus startet als Good Cop. Ich kann dir sagen, der erste, um den es geht, ähm, in der Reihenfolge, bei dem müssen wir uns noch nicht äh, drum kloppen. Das ist Niklas. Lunemann, ich lese dir mal die Kritiken vor, die ich bekommen habe, hatte nur einen Start in dieser Saison, Ende des Jahres in Nürnberg, da waren wir übrigens vor Ort, nicht an der Niederlage schuld, in Duisburg und in Nauermann hat er sich sehr gut geschlagen und man ist gespannt, wie er sich denn in der DEL 2 nächstes Jahr schlägt, auf jeden Fall eine spannende Personalie für die Zukunft. Ja, und ähm, dann kann man noch hinzufügen, äh, man freut sich, dass der Vertrag scheinbar langfristig verlängert wurde. Wie gesagt, bei Lunemann äh, machen wir kein, kein Gut, kein Bad, ne? sondern da ähm, kann man auch wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Ne? Er wird nächstes Jahr vielleicht, vermutlich, je nachdem wie sich Bad Naheim aufstellt, Starter in der dl 2 werden. Das wird ihm sichtlich gut tun. Und er wird, denke ich, ähm, ja auch das ein oder andere Mal bei den Haien reinschnuppern, wie dieses Jahr, wenn einer von beiden verletzt ist, was im Zweifelsfall nächstes Jahr nicht mehr so häufig der Fall sein wird, oder?
1: Ja, also, also alles in allem. Ähm, auf, auf der Position bei den Haien, klar, da sind die Chancen, nächstes Jahr wirklich einen Einsatz zu kriegen, eher gering, ähm, nur im äußersten Notfall, wenn halt einem was passieren könnte. Aber äh, das, was langfristig, Scheinbar mit ihm geplant ist und ähm, nächste Saison Bad Nauheim ist halt das, was ihm zugutekommen wird, und wo er dann den nächsten Schritt machen kann. Und dann vielleicht im Nachgang, wenn ein Mirko Pankowski nicht mehr bei den ist, weil der Vertrag ausläuft, nennen wir es mal so und um vielleicht nicht verlängert wird, wer weiß es, ähm, dann in die Rolle des, des äh, 1b oder zweiten Manns zu stüpfen, muss man auch mal gucken.
0: Und dann kommen wir jetzt zum ersten richtigen Spieler, für den es eine Einzelkritik gibt. Das ist Mirko Pantkowski. Ähm, auch hier lese ich einmal kurz vor. Ähm, über die Saison mehrfach gezeigt, dass er eine gute Nummer 1 in der DEL sein kann. Äh, trotzdem auch seine Schwächen gehabt. Ähm, ja, da wird noch mal das Tor angesprochen von, von Mannheim in Spiel 5 natürlich. Hat aber Potenzial, sich zu einer starken Nummer 1 zu entwickeln. Aber auf der Position des Torhüters bezahlen die Haie im Vergleich zur Ligaspitze wohl am meisten Lehrgeld. Dann kommt noch dazu, dass er oft überspielt wirkte. Und lass mich kurz gucken, habe ich was verpasst? Hat sich mit der Konstanz etwas an die Mannschaft angepasst? Alles in allem ein guter Goalie mit viel Potenzial. Markus, bitte, Good Cop.
1: Na gut, jetzt hast du schon wahnsinnig viele Sachen gesagt, da bleibt mir fast schon gar nichts mehr zu sagen. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also, ganz ehrlich, er hat, er hat stark meiner Meinung nach in die Saison reingefunden, ähm, und hat sein, sein Level über die Saison auch gut gehalten zu den Playoffs, was man halt äh, von ihm kannte, hat er nochmal eine Schippe draufgelegt und, ähm, dürfte auch nächste Saison entsprechend äh, mit, äh, mit ähm, Tobias Anschitschka ein sehr gutes Teutel-Duo bilden können.
0: Ja, dann sage ich dagegen natürlich, ähm, klar, ne? er hat äh, den vielleicht serienentscheidenden Fehler beim Siegtreffer der Mannheim in Spiel 5 gebracht, ähm, was man ihm nicht einkreiden kann, was man aber trotzdem ansprechen muss, ist natürlich, dass er zwischendurch viel zu überspielt gewirkt hat. Aber das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Ja, man kann das aber natürlich in einer negativen Betrachtungsweise mit erwähnen, ne? dass er ab ja, das und an, vielleicht nicht. vielleicht wurde er auch gefragt von Uwe Krupp und hat gesagt, nee, ich will spielen. Man weiß es ja nicht. ne? Na ja, gut, aber da also, ist auch die Frage, kann man
1: ihm das negativ auslegen, <lacht> wenn man halt den Anspruch hat, viel zu spielen?
0: Ja, das wird man dann im Zweifel lernen müssen, dass man es das nicht kann. Dann würde ich nämlich den Punkt bringen, ähm, man hat gesehen, er kann es nur bedingt nicht von ungefähr ähm, würde ich behaupten, dass das Duell in den, in den Playoffs dann tatsächlich eher an Tiefensee ging, ähm, als an Pankowski in der Viertelfinalserie. Was natürlich dann einiges über die Serie gesehen aussagt. Auch, das muss man hinten anfügen, wenn Pankowski da auch seine zwei, drei guten Spiele hatte, wo er den Heinen vor allen Dingen in Mannheim, das 2 zu 1 in der Serie gerettet hat. Ähm, aber unterm Strich, glaube ich, äh, wenn wir das zusammenfügen, kann man sagen, der hat noch Vertrag bei den Haien und das ist derjenige von den beiden dieses Jahr, wo man sich sicher sein kann, der hat sich den Vertrag für nächstes Jahr auch eher verdient. Absolut. Denn dann kommt der, äh, der die Haie verlassen wird. Das ist Oleg Schilin. Ich fasse kurz zusammen, was wir bekommen haben. Unglückliche Saison für ihn. Ähm, von Anfang an durch Verletzungen zurückgeworfen. Hinten raus kaum Einsätze, um Pankowski zu entlasten. Ähm, spektakuläre Paraden, ähm, offensiver Spielstil. Ein Abgang, der nachvollziehbar und richtig ist. Ähm, ja, dann tauschen wir jetzt natürlich die Rollen. Ähm, und ich sage jetzt, ohne Verletzungen wäre Oleg Schedin dieses Jahr die Nummer eins der Kölner Haie gewesen. Wir haben mit vielen natürlich gesprochen über die Saison und nicht wenige fanden ihn von der Leistung her deutlich stärker als Pantkowski, wenn er dann, dann gespielt hat. Und ähm, ja, er hatte diesen Moment in der Saison bis zu der großen Verletzung am Ende hinten raus. Da war er zwei, drei Spieler am Stück, die Nummer eins. Und es sah tatsächlich so aus, als würde er das auch bleiben können. Mit mehr Spielpraxis hätte er das vielleicht auch noch mal öfter zeigen können. Ja, und jetzt bist du da, Markus.
1: Ja, er hätte die klare Nummer eins sein können, aber man kannte ihn bereits aus Krefeld und seine Spielweise und die damit ein einhergehende Verletzungsanfälligkeit und von daher hat man sich meiner Meinung nach seiner Verpflichtung keinen Gefallen getan, in dem er halt so oft ausgefallen ist die Saison und damit kaum Entlastung für Mirko Pankowski bringen
0: konnte. Fazit des Ganzen, ähm, du darfst gerne was was anfügen dann noch, wenn du möchtest. Ähm, ja, es ist klar, warum er geht. Äh, es ist schade, dass es nicht anders gekommen ist. Es ist schade, dass wir Recht hatten vor der Saison, ähm, aber es war nie ein wirkliches Duell um die Eins, ne?
1: Nein, definitiv nicht. Also, ähm das, das, was äh, schon aus der Ferne uns zugewungen hat, was wir erwartet haben, ist auch eingetreten und deswegen ähm, gab es nie wirklich ein Duell.
0: Wir gehen in die Verteidigung und hier habe ich als erstes stehen Nick Balen. Ich Gott fasse kurz zusammen. Der beste Spieler, den es seit langem bei den Haien gab. Verteidiger des Jahres, punktbester Verteidiger, absolute Säule im Powerplay, Star der Mannschaft, äh, seine Verlängerung bei den Heinen nicht nur ein Geschenk für KLC-Fans, sondern für die ganze Liga. Gutes Auge im Spielaufbau, äh, guter Schuss, gute Pässe, Monster an der blauen Linie, was er für Scheiben drin gehalten hat, etc. PP, also äh, ich werde es ganz schwer haben, deswegen komm, fang du mal an.
1: <lacht> ja, zu Nick Bellen, wir haben Zeit ganz viel zu ihm gesagt, die Top-Verpflichtung der Liga, ähm, zum Glück ist er in Köln gelandet und Dreh- und Angelpunkt des Spiels, offensiv, einfach eine Augenweide. Von daher, mehr will ich gar nicht, ich kann gar nicht mehr Superlativen auspacken als die, die wir über die Saisonstellung ausgepackt haben. Möchte es gerne kurz und knapp dabei belassen.
0: Gut, ich habe mich natürlich vorbereitet und ich weiß, in welche Richtung das Ganze jetzt gehen wird. Wir haben das vor der Saison schon gesagt, ne? Ein Nick Balen ist äh, für viele Tore gut aber auf der anderen Seite eben auch für ein paar Gegentore. Und das ist der Punkt, wo ich ansetzen will. Das war mir auch mit dem, was wir vor der Saison gesagt haben, defensiv ab und zu vielleicht noch ein bisschen zu sorglos. Vielleicht auch die Liga ein bisschen falsch eingeschätzt ähm, oder, oder die Stärke der Liga. Das wurde im Verlauf der Saison besser, aber gerade am Anfang hat er da doch ein paar graue Haare bei dem einen oder anderen wachsen lassen. Und das sieht man natürlich auch, in seiner Plus-Minus, ne? mit 45 Punkten, punktbester Verteidiger der Haie bei weitem natürlich, mit Plus-16, aber schon mal nur zweitbester Verteidiger in der Plus-Minus und auch nur einen Plus-Minus besser als Brady Austin und der hat 13 Punkte weniger, ne? also das sagt schon so ein bisschen was aus um dass da die Defensive etwas vernachlässigt wird, was ich nicht ganz so schlimm finden würde, wenn der zweite Punkt nicht noch dazu kommen würde. Und zwar gerade in den Playoffs gegen Mannheim hat es für mich gewirkt, als ob er manchmal mit dieser sehr robusten Gangart der Mannheimer nicht ganz so zurechtgekommen ist. Und dass er vielleicht doch einen einen Beschützer, einen Aufpasser an seiner Seite bräuchte, was allerdings natürlich die, die Gerüchteküche ein bisschen insoweit nach hinten wirft, wenn das mit O'Connor stimmt, dann ist nämlich genau das nicht bei den Hein Und dann muss man eben gucken, ob das eben anders sein kann. Ich vergleiche das gerne mit, äh, mit Donovan von Mannheim. Der hatte ähnlich hohe Vorschusslorbeeren wie ein Nick Balen und der fährt momentan einige Checks, die sind richtig stark.
1: Ach, da muss ich ja dann jetzt doch nochmal einhaken. Ähm... Du hast jetzt gesagt, 45 Punkte hat er in der Hauptrunde gemacht, ähm, 50 insgesamt mit den Playoffs zusammen, äh, eine Plus 16 steht zu Buche, allerdings muss man dann noch berücksichtigen, er hat 24 Punkte im Powerplay gemacht, ne? dafür gibt es halt nun mal kein Plus und kein Minus. Hier muss man noch ein bisschen noch davon abziehen und dann relativiert sich das Ganze schon wieder, dann äh, hat er bei 5 gegen 5 in der Saison, die plus 16 halt dann stehen und hat nur 26 Punkte, also nur eine minus 10 dem gegenüberstehen. Von daher finde ich das jetzt gar nicht so schlecht in dem Vergleich. Und äh, ja, da, da muss ich dann halt zustimmen, ähm, was was halt die Unterstützung an der Seite betrifft, dass er einen defensiven, einen körperlich starken Part, wie es zum Beispiel an Brady Austin sein könnte, braucht für sein Spiel ähm, das sollte jedem spätestens nach dieser Saison klar sein.
0: Also sieht das Ganze natürlich, aber natürlich, wenn wir auch immer einen schlechten Case aufmachen, ne? ähm, Nick Bain, und das kam ja auch schon bei den Meinungen von euch ähm, vor ähm, Verteidiger des Jahres und so weiter und so fort. Ne? Das ist wichtig, dass die Haie den halten. Das ist schön, dass so ein Spieler in der DEL gelandet, äh, gelandet ist. Und ja, was soll man dazu großartig sagen? Wenn das so weiter bleibt, dann haben die Haie da noch ein paar Jahre dran Spaß. Da sie gerade angesprochen, wir kommen als nächstes zu Brady Austin. Und hier gab es folgende Wortmeldungen. Äh, wäre die Top-Verpflichtung gewesen, wenn Nick Balen nicht gekommen wäre, von Spieltag 1 bis in die Playoffs rein, konsequent überzeugt, stand im Schatten von Balen, defensiv unglaublich stark, guter Handgelenkschuss, ähm... Man hätte sich gewünscht, er hätte deutlich mehr Vertrauen im Powerplay bekommen. Ähm, ja, in manchen Situationen etwas träge, eben auch vielleicht an der Körpergröße und an den entsprechenden, an der entsprechenden Umsetzung geschuldet. Ähm, ja, eine gute Entscheidung zu verlängern als letztes. Und da hake ich natürlich äh, gerne direkt ein. Brady Austin hat mich sogar tatsächlich überrascht, muss ich sagen, was das, was das Schlittschuhläuferische angeht. Ähm, Gerade von den Sachen, die man vorher gehört hat, äh, hatte ich ihn deutlich schwächer eingeschätzt. Das hat er mich da hat er mich ähm, sehr überrascht. Positiv, ähm, gutes Spiel an den Banden. Macht dann natürlich auch mit seiner, mit seiner, mit seiner Reichweite. Ähm, was viel, das ist derjenige, den man, den man unironisch Häuptling lange kelle nennen könnte, weil wenn der mal Arm und Schläger auswertet, dann ist der auch irgendwo bei 3,50 Meter, 4 Meter wahrscheinlich, so dir abdeckt in einem Radius und von daher Verlängerung, absoluter No-Brainer. Bin gespannt, ob du da was Schlechtes findest, Markus.
1: Tja, aber Brady Austin was Schlechtes zu finden ist wirklich schwierig, aber... Äh Trotz alledem ist mir halt hängen geblieben im Laufe der Saison. Er hatte so seine, seine Durchhänger, seine, seine Phasen, wo er mental nicht, nicht im Spiel wirkte, ähm, Zweikämpfe nicht so angenommen hat und das Positionsspiel ein bisschen, bisschen schleppend war. Er hat sich wieder gefangen. Trotz alledem sind das Situationen, die muss er in Zukunft abstellen, ähm, denn dann ist er auch berechtigt, kann er diesen Status des, des Top 1 Verteidigers nach Nick Balen weiter behalten und, äh, das Einzige, wo ich halt noch von vor der Saison, wie wir es gesagt haben, ähm, hätte einhaken wollen, aber das hat er ja eindrucksvoll widerlegt. Ne? Seine schlitzeläuferischen Fähigkeiten, da hatte man ja erhebliche Sorgen, aber das hatte er ja äh, von, von Beginn an im Winde zerstreut, diese Gedanken.
0: Der Nächste auf der Liste hier, da habe ich Stan Dietz. Und komme zu den Punkten aus den Meinungen. Nicht so richtig auffällig gewesen, was als Verteidiger nicht unbedingt schlecht sein muss. Ähm, nicht ganz so das Verständnis für die viele Eiszeit im zweiten Powerplay-Block. Wäre er gegangen, wenn er nicht noch Vertrag gehabt hätte, wäre es nicht ganz so schlimm gewesen. Aber als Partner in der dritten Verteidigung oder als siebter Mann kann man mit ihm sicherlich noch weiterarbeiten und ja, ansonsten auch kann sich sicherlich noch steigern.
1: Ich denke mal, ich denk mal, mit dem richtigen Partner an der Seite kann er deutlich mehr auf dem Eis zeigen, als er diese Saison gezeigt hat. Ähm, von daher, also das Potenzial nächste Saison besser, äh, dazu hat er auf, auf jeden Fall. Und mit seiner Erfahrung äh, kann er auch jungen Spielern ein guter Lehrmeister sein, was Sachen Positionsspiel angeht und Zweikampfverhalten an der Bande. Ähm, von daher habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu ihm noch weiter zu sagen.
0: Er ja, hatte einen sehr guten Start, das auch von der von der, von der der in Anführungszeichen negativen Seite mal mal angesagt, aber nach diesem guten Start kam auch ein ziemliches Loch. Also ich kann mich erinnern, dass wir am Anfang der Saison gesagt haben, so nach den ersten paar Spielen ist der beste Neuzugang, den die heil haben. Und dann kam eben dieses, dieses Loch, wo dann eben nicht mehr viel kam von Stan Ähm, das ist wie es auch schon wie es auch schon angeklungen ist ne äh, wenn ein Verteidiger unauffällig ist dann muss das nicht unbedingt immer was Schlechtes heißen ähm, aber er hatte eben auch so seine Aussetzer und war eben auch auf der anderen Seite mal anzutreffen so der ein oder andere Lapsus in der Defensive war dann eben schon dabei und man kann glaube ich tatsächlich diskutieren äh, hätte er nicht zwei Jahre Vertrag wäre er einer von denjenigen gewesen die hätten gehen, müssen. Was würdest du denn als Gesamtfazit sehen, Markus?
1: Alles in allem möchte ich festhalten, der deutsche Vertrag, also der deutsche Pass zieht dann halt hier immer noch. Man müsste ihn auch erstmal auf den deutschen Sektor ersetzen. Klar kann man jetzt mit jungen Spielern argumentieren, aber alles in allem, was seine Erfahrung angeht, bin ich froh, dass er nächste Jahr noch da ist und die Chance hat, zu zeigen, dass er mehr kann.
0: Dann gehen wir weiter. Als nächstes in der Liste steht Maxi Glötzel. Hat dieses Jahr sehr überzeugt deutlich mehr Eiszeit für ihn gewünscht. Nächstes Jahr noch U23 Spieler, damit unverzichtbar für die Haie. Hofft, ähm, dass er sich so weiterentwickelt. Bekommt mehr Vertrauen von Krupp. Kann ein richtiger Tough Guy der Liga werden. Hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Körperlich sehr stark. Ähm... Ja, jetzt steht er noch dabei. Bin froh, dass er verlängert hat. Aber ich meine, der hätte noch Vertrag gehabt. Ne? Hatte noch, ja. ja meine ich auch. Okay, alles klar. Dann äh, übersehen wir das mal ein bisschen. Ja, Maxi Klötzl, ne ähm, Verteidiger, der prädestinierte nummer sieben verteidiger für die Haie. Hat seine Eiszeit in fast jedem Spiel auch bekommen. Hat die auch genutzt. Ähm, weniger halt offensiv, sondern macht sich tatsächlich eher zu so einem, ja, zu so einem klassischen Stay-at-Homer auf. Ähm, so ein bisschen Richtung Richtung Andi Renz hatte ich manchmal in der in der Saison das Gefühl. Oder wenn ich es wenn ein bisschen, bisschen abwerten will, dann so in Richtung besserer Thorsten Ankert vielleicht. Also er hat noch Vertrag, er ist U23-Spieler, äh, das ist soweit richtig... Ähm, ja, ich bin gespannt, Markus, was du dazu zu sagen hast.
1: Ja, es gibt es gibt wahnsinnig viel Gutes über Maxi Lötz zu sagen, aber trotz alledem ähm, sind mir auch zwei negative Dinge eingefallen. Zum einen äh, ich finde, seine Spieleröffnung kann auch besser werden. Ähm, die, die Sicherheit im Spiel nach vorne, ähm, dass auch wenn er unter Druck gesetzt wird, er die Scheibe sicher aus dem Drittel bringt oder zumindest zu seinem Nebenmann bringt, ähm, das ist ein Punkt, den ich gerne anfügen möchte. Und zum anderen, den, den Punkt finde ich fast noch viel wichtiger, er muss ruhiger bleiben. Er darf sich nicht so nicht so sehr provozieren lassen, weil ähm, das ist einigen Mal aufgefallen. Ne? Meiner Meinung nach eine zu kurze Zündschnur und äh, muss halt cooler werden in solchen Situationen.
0: Aber ja, nicht ich als, als Gesamtfazit auch äh, mit reinnehmen, ne? dass äh, sich er zum Tough Guy der Liga entwickelt. Weiß ich nicht, ob das was Positives ist. Äh, eine Sache hätte ich gerne bei dir noch gehört, äh, füge ich jetzt aber gerne noch an. Maxi Glötzl galt mal in, bei NHL-Scouts als oh. Best German Defender Not Named Seider.
1: Ich und wollte davon, das, ich wo, das wollte ich nicht auspacken. Echt nicht. Ja
0: doch, doch das, das kann man schon dazu. Und davon ist er halt, ist er halt sehr weit weg, ne er ist U23, er wird sich jetzt, das ist glaube ich sein letztes Jahr, U23, korrigiere mich, aber es ist 2001er ja,
1: ist, ist so.
0: Jahrgang, ne? ne 2002er Jahrgang, da hat er sogar noch eins danach, okay, also er hat jetzt oh. noch zwei Jahre Zeit, oh, ja, ja. Ähm, sich zu präsentieren und sich zu zeigen und was ich dazu noch sagen möchte als Fazit, es ist nicht gut, wenn so ein Spieler nicht in Unterzahl eingesetzt werden kann. Ne? Und da muss man ganz klar sagen, da muss er vielleicht noch an sich arbeiten. Ja, die Haier hatten dieses Jahr auch Spieler, die man da besser hätte einsetzen können. Aber als Nummer vier, gerade wo Stanton so lange verletzt war, in einem zweiten Pärchen hätte ich ihn gesehen. Und er hat im Schnitt 27 Sekunden Penalty-Killing-Eiszeit nur. Und das ist echt wenig für die Rolle, die er haben möchte.
1: Ja, zu meiner Entschuldigung sei gesagt, ich dachte, der Scouting-Bericht sei älter, aber ich gucke gerade nach und er ist von 2019.
0: Ja, der ist nicht so alt, tatsächlich. Nee, nee, der war, ja, ich äh, hatte
1: gedacht, der wäre schon was älter gewesen. Aber, nee, kurz
0: also. vor Corona tatsächlich, ja. ja. Wir gehen weiter, wir bleiben bei, bei jungen Spielern. Wir kommen zu Jan-Luca Senhen. Äh, tolle Entwicklung genommen, starker Partner von Austin, Auftritte bei der Nationalmannschaft verdient ähm, für sein Alter ein guter Verteidiger, eine gute Saison gespielt, überrascht immer wieder mit dem ein oder anderen guten Zweikampf, kann man eigentlich nichts Negatives zu sagen. Ja? Da muss ich jetzt gleich wohl anscheinend ein bisschen ein bisschen ein überlegen. Markus, hör du mal an. <lacht> ja,
1: danke. Ähm, es hört sich jetzt vielleicht Negativer an, als es, als es rüberkommen soll. Also trotz seiner körperlichen Defizite, äh, meiner Meinung nach defensiv ein äußerst intelligenter und stabiler äh, Spieler, der seinen Weg machen wird in der Zukunft. Ähm, hat jetzt diese Saison, ich glaube, knapp zwölf Minuten Eiszeit pro Spiel gesehen. Ähm, ist auch offensiv in Erscheinung getreten. Also für mich ein Klasse-Rundum-Paket, äh, der seinen Weg bei den Haien in Zukunft hoffentlich weiterführen wird. Langfristig weiterführen wird, das wollte ich eigentlich sagen.
0: Kurz angefügt, 12 Minuten neun Eiszeit im Schnitt. Jawohl, da äh, bist du auf jeden Fall richtig bei deinen Zahlen. Ja, jetzt muss ich immer ja so ein bisschen das, das widerlegen. ne Eigentlich nichts Negatives zu sagen. Ähm ich schwanke tatsächlich, ob es, ob es da überhaupt was Negatives zu sagen gibt. Weil ja, er hatte seine Phasen, wo er mal so ein bisschen überspielt wirkte. Ne? Wie gesagt, er war dieses Jahr noch U23. Das möchte ich jemandem in dem Alter auch nicht unbedingt anhängen. Aber natürlich waren da dann eben auch mal ein paar Fehler dabei. Ähm, und das ist dann halt so so ein Punkt. Und da gehe ich jetzt, glaube ich, ein bisschen drüber, drüber weg. Ähm, das sind Punkte, die ich nicht, nicht ihm ankreide, äh, aber die trotzdem negativ zu ihm zu sagen sind. Er hat für mich immer noch zu wenig Eiszeit. Also er hat sich ja teilweise mit Glötzl die Eiszeit geteilt Oder mit Roach oder wer dann eben auch immer mit dabei war. Und er hätte eigentlich mehr Eiszeit verdient gehabt. Du hast das gemerkt, in Spielen, wo er wenig Eiszeit hatte, war auch die Fehlerquote deutlich höher als bei Spielen, in denen er mehr Eiszeit hatte, wo er, wo er mehr Routine erlangt hat, ne, wo er mehr machen konnte. Gerade an der Seite von Brady Austin sah das oft ganz gut aus. Deswegen das Negative eigentlich mehr so in Richtung der Haie. Äh, Gebt dem Jung endlich das, was er verdient, nämlich mehr Eiszeit. Äh, Top-6-Verteidiger-Spot. Wie gesagt, von der Eiszeit her war es das dieses Jahr. Vielleicht auch sogar insgesamt, aber eben eigentlich weniger als noch bei ein paar anderen. Und ähm, du darfst gerne schon mal das das Gesamtfazit ziehen und ich äh, suche noch mal gerade die Zahlen raus, Markus.
1: <lacht> Zu Jan-Lukas Sennen nur noch eins gesagt. Für mich in Zukunft ein klarer Spieler für die Top 4. Ich habe es eben gesagt, ein klasse Rundumpaket, der hat eine gute Spielübersicht, ein astrales Spielverständnis. Und ja, er könnte körperlich noch ein bisschen zulegen, aber von dem, was er vom Kopf her ähm, aufs Eis bringt sehe ich da von der Spielintelligenz her kaum jemanden, der äh, ihm auf dem deutschen Sektor im Heilkader das Wasser reichen kann.
0: Also ich habe mal geguckt, wenn man es auf die ähm, ganze Saison sieht, inklusive der Playoffs, dann ist er nur siebter Verteidiger, was die Eiszeit angeht. Da ist ein Jack Doherty noch davor gekommen und ein Alex Roach ist nur 20 Sekunden pro Spiel im Schnitt hinten dran. Und last but not least bleibt, glaube ich, noch zu sagen, er wird jetzt kein U23-Spieler mehr sein im nächsten Jahr. Das heißt, das wird vermutlich das Jahr sein, was über, über die Karriere von Jan Lukasen bei den Hein entscheiden wird. Ne?
1: Ja, ich hoffe, er äh, nützt das entsprechend und es wird auch von äh, Staffseite seite entsprechend gewürdigt und ihm genug Chancen dazu gegeben.
0: Der Nächste in der Reihe ist der Kapitän, Moritz Müller. Weiterhin unverzichtbar für die Haie. Besondere Spielzeit mit dem tausendsten Spieler, ein wahrer Leader auf dem Eis. Ähm, ein bisschen was wird er noch mitnehmen, hoffentlich alle Saisons weiterhin im Trikot des KEC. Äh, mit Sicherheit nicht der Verteidiger im Team, aber immer noch immens wichtig. Spieler mit Charakter, nicht zu schade gewesen für die Drecksarbeit, ähm, solide in der Defensive. Offensiv manchmal etwas ideenlos, ist aber wohl auch nicht seine Rolle im Team. Für mich viel zu oft unberechtigt kritisiert worden. Moritz Müller, tausend Spiele, Kapitän, wir haben es damals ja dazu gepackt und ein, zwei Worte auch dazu verloren. Eine gute Saison. Von Moritz Müller. Wir haben mit ihm nach der letzten Saison gesprochen, wo er eben äh, damals seine, seine Karriere-Beste-Saison hatte, wo natürlich auch klar war, er hat Powerplay gespielt und alles. Es war logisch, dass er, dass er bessere Zahlen auflegt. Aber auch dieses Jahr ähm, bei drei Spielen weniger, nur zehn Punkte weniger, in der anderen Rolle hat er seit 2010. 12 2013 nicht mehr so gut gescored. Ne? Dazu kommt eine Plus-Minus 22, was die viertbeste im Team ist und das ist die beste nach der ersten Sturmreihe, die mit 28, 27 und 26 plus da stehen. Also von daher alles in allem eine gute Saison von Moritz Müller. Ich bin gespannt, ob er noch nachträglich jetzt zur Nationalmannschaft kommt oder nicht. Wer sich wundert, dass er äh, nicht im Kader mit dabei ist, da muss man natürlich klar sagen, das hat er in den letzten Jahren immer schon mal gehabt, dass er nicht von Beginn an dabei war, oder, sondern ob seiner Position eben auch dann etwas später damit reingerückt ist. Ja, dann bin ich jetzt wohl dran. Ja, bist du.
1: Jetzt bin ich der Bad Cop bei Mo. Ich freue mich. Ähm, ich sammle mich gerade ein bisschen. <lacht> äh, also, also alles in allem ähm, es wird immer viel gesagt über Moritz Müller, ähm, sowohl positiv als auch negativ. Ich will, ich will jetzt auch gar nicht so das Negative so so sehr herausstechen, ähm, weil ich fühle mich, fühl mich da unwohl in der Rolle, es, es für einen Mut zu machen, aufgrund halt ne, tausendstes Spiel diese Saison äh, was man, was man langfristig einfach im Blick halten sollte und was ich dann unter Negativ ein bisschen ähm, mit reinpacke, ist dann aber auch so mit einer Richtung Coaching-Sicht. Man darf halt die Entwicklung von äh, einem maxi Götz und jan Lukasenhen nicht, also die darf nicht gebremst werden durch den ähm, Einsatz und die äh, den Spot, den Moritz Müller im Kader einnimmt. Ne? Man muss ja halt immer halt ein bisschen das, langfristige Ziel und dass die Entwicklung äh, der beiden Spieler, die wir eben schon genannt haben, im Blick behalten und ihnen dann die Chance geben. Und dann ähm, muss halt auch ein Moritz Müller irgendwann dann einsehen, meiner Meinung nach, äh, ein Lied weiter nach hinten zu rücken und denen dann das Spotlight zu überlassen. Ähm, was mir bei ihm negativ auffällt, Einzige, was ich jetzt anmerken möchte, ist halt eine Unterzahl. Er legt sich halt gerne mal äh, aufs Eis und versucht dann, die, die Passbahn äh, zu blockieren oder den Schuss wegzunehmen und das, das führt regelmäßig zu gefährlichen Situationen für, für den Goldisais, Oleg Schien oder Mirko Pankowski und da sind ja leider auch einige Gegentore daraus entstanden. Und das sind so, die sollte er eigentlich mit seiner Erfahrung und seinem Spielverständnis besser klären können oder im Griff haben und seine Torhüter da in bessere Spots packen, als er es da getan hat.
0: Wir haben noch ein, äh, bei dem gibt es wieder weder Positives noch Negatives zu sagen. Markus, äh, wir sprechen von Edwin Troppmann. Wir haben auch nur eine, eine Einsendung dazu gehabt. Äh, überzeugend in der U20, äh, wenig Zeit in der DEL, sicherlich ein Mann für die Zukunft. Aber Nauheim sollte erstmal sein nächstes Ziel sein. Ja, da schreibe ich weiß es nicht ob das Nauheim sein muss in der nächsten Saison oder ob der nicht einfach als äh, als U20 Spieler weiterhin in Köln bleiben sollte um dann eben mehr Verantwortung vielleicht als Nummer 8 Verteidiger bei den bei den Profis schon zu bekommen der ist 17 ne das heißt der ist äh, dem fehlt vielleicht das eine Jahr DNl also U20 ne. Fehlt ihm vielleicht noch, deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn direkt so viel nach Nauheim geben würde, ob ich ihn dann nicht vielleicht so in Köln nutzen würde, weil seine, seine Spielpraxis wird er, wird er in, der, in der U20 mehr bekommen als wahrscheinlich in Nauheim. Und wenn er dann eben die Möglichkeit hat, mal mitzufahren als 7.8. Verteidiger, dann sollte man das dann eben nutzen, ohne dass er immer, immer durch die halbe Republik reisen muss.
1: Ist natürlich ein äh, legitimer Punkt, äh, trotz alledem, was ich, er war die Saison viermal in Nauheim und was ich da nachgelesen habe über seine Auftritte in Nauheim, war man sehr, sehr angetan äh, von Fanseite, äh, was an der App dort aufs Eis gebracht hat und ich, ich würde ganz ehrlich sagen, für seine Entwicklung äh, würde ich, glaube ich, sinnvoll ansehen, wenn er in der DEL 2 die Chancen, bekommt und sie nutzen kann und wenn es halt notwendig ist, dann halt äh, mal den Call oder oder wenn es als notwendig erachtet wird oder er halt den Neuen so überzeugt, dass man sagt, oh, den Jungen holen wir hoch und äh, setzen dann der DEL ein, um äh, ihm dort dann Eis zu geben. Ähm, man muss halt auch beachten, er ist halt R17 und nicht zu früh zu viel verlangen. Ähm, trotzdem ich gebe ich geb dir, geb dir recht, dass er auf jeden Fall in naher Zukunft mehr DEL-Eis sehen sollte als DEL-2-Eis.
0: Dann sind wir jetzt mit den Spielern durch, die auch nächstes Jahr einen Vertrag in Köln haben und natürlich haben wir auch in der Verteidigung Abgänge und dazu kommen wir dann jetzt. Ja, wir starten dann bei Ryan Stanton. Ähm, auch eher Pech mit Verletzungen in den Spielen, die er gemacht hat. Ähm, an der Seite von Bale, seinen Job gut erledigt. Die sind gut nach hinten abgesichert. Sicherlich ein Abgang, der ersetzbar ist und für qualitative Verbesserungen im Kader auch nötig ist. Ähm, ja, hatte in Spielen auch gute Phasen äh, oder äh, nee, hatte seine guten Spiele, aber auch Phasen, in denen er bei Gegentoren für mich etwas alt aussah. So ist es richtig. Und, ja, Markus, was gibt es zu Ryan Stanton zu sagen?
1: Bin ich, bin ich gut oder
0: bad? Du bist gut. Ich bin gut. Ach, du Kacke.
1: Oh je, nee. <lacht> <lacht> ja, ähm, Ryan Stanton, okay, da, da hatte ich mich jetzt eigentlich auf was völlig anderes eingestellt, aber gut, da muss ich jetzt halt den den Good Cop spielen. Ähm, ja, Ryan Stanton äh, hat seine Stärken auf jeden Fall halt im Defensivspiel äh, hat Nick Bellen, wo er zum Einsatz kam, in den meisten Fällen gut abgesichert. Äh, da, wo es ein bisschen hakelte, war halt äh, vor allen Dingen Unterzahl. Ähm, ja... Er hätte aber offensiv, äh, meiner Meinung nach, auch mehr aufs äh, Eis bringen können mit, mit den äh, Mitspielern, die er auf, die er auf dem Eis neben sich hatte.
0: Ich würde tatsächlich in die Richtung gehen, die hier auch schon, auch schon häufiger vorkam. Ne? Ähm, er war häufig verletzt, äh, konnte tatsächlich, glaube ich, auch nie das zeigen, was er, was er so wirklich an, ähm, nur 34 Spiele in der Saison, sagt das schon einiges von den von den Stammkräften, hat nur Landon Ferraro weniger gespielt diese Saison, Na, das zeigt natürlich auch wie lange er verletzt, also sogar in Alex Roach hat mehr Spiele als, als Ryan Stanton hinten raus, ähm, ja und dann war es im Prinzip auch zu wenig, glaube ich, ne? äh, körperlich nicht verkehrt, aber eben auch nur acht Punkte nach vorne beigesteuert. Ähm, für einen Spieler wie ihn wahrscheinlich viel zu wenig Strafminuten. Ähm, mit nur nur 18, ähm, guckt man mal so ein bisschen bisschen rein, ist er ansonsten immer, ja, ist er immer ein bisschen höher, hat dann aber auch meistens, meistens ein bisschen mehr gespielt. Ähm, ist halt Eher so, so so der klassische, klassische härtere Verteidiger, der der nicht so viele dumme Strafen nimmt an der Stelle. Ne? Das hat er positiverweise dann eben auch bei den Haien gezeigt. Aber wenn du dich in der Verteidigung, und das stand da auch schon so schön, verbessern willst und so viele Verteidiger schon einen, einen Vertrag haben oder schon verlängert worden sind, dann musst du dich halt irgendwo, musst du irgendwo einen Cut machen. Und äh, der wurde richtigerweise dann an der Stelle bei Ryan Stanton gemacht. Ich glaube, das kann man auch so als Fazit fast stehen lassen, ne, Markus, oder? Ja, also
1: ich glaube, wir haben alles ganz gut zusammengefasst, was äh, die Personalie Ryan Stanton betrifft.
0: Der nächste in der Reihe ist Jack Doherty. Hat in seinen wenigen Einsätzen wenig falsch gemacht, viel Qualität hat er den Hain aber auch nicht gebracht, als Importspieler für die nächste Saison sicherlich verzichtbar. Lückenfüller, ähm in den meisten Momenten unsichtbar und öfter auch mal den einen oder anderen schwachen Pass in der eigenen Zone. Ich fand ihn tatsächlich dafür, dass er so spät kam, gar nicht so verkehrt. Er hat dann auch seine, seine Einsätze eben, eben gehabt, ähm. Bei den Heiden in der Hauptrunde vielleicht zu wenig. Vielleicht hätte man ihn noch vorher einsetzen müssen, damit er mit der ein bisschen mehr Bindung findet, ähm, zum Team, zur Spielweise. Das hat man dann in seinen ersten Einsätzen halt schon gesehen. Ähm, das ist so einer, so Typ Karl Nehl, letztes Jahr, ne? Der kam nach Deutschland, der hat sich äh, hat sich da mal kurz einen Namen gemacht, der hat dann sogar CHL gespielt äh, in Jubilana und ist dann am Ende in Schwenningen gelandet. Und das ist so ein Ding, das könnte ich mir bei Doherty auch vorstellen. Den haben jetzt einige gesehen, das wird vielleicht eher was auch dafür so liegen wie die Eis äh, oder vielleicht äh, Slowakei oder sowas in die Richtung gehen. Aber da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der sich seinen Namen in Europa noch machen wird.
1: Ja, also hat jetzt in den wenigen Einsätzen, die er letztendlich bekommen hat, ähm, nicht den, den Eindruck gelassen äh, Eindruck hinterlassen können, dass er halt für höhere Aufgaben äh, in Europa berufen ist, meiner Meinung nach. Ähm, da muss dann, wenn er dahin will, deutlich mehr zeigen. Ähm, aber es mag auch daran geschuldet sein, dass man ihn halt erst äh, so spät eingesetzt hat und ähm, auch dann hat er Eiszeitmäßig jetzt, muss ich überlegen, nur gucken, wie viel Eiszeit hat er denn gehabt, ähm, uh, lass mich gucken, oh, es waren sogar 14 Minuten 23. Ja, es war Spielbruch viel, ja, ja. Spiel, ähm, gemessen daran, ähm, ist mir der Fußabdruck, den er hinterlässt, halt viel zu klein und äh, da hätte ich mir dann für eine Nachverpflichtung mehr erwartet.
0: Wir haben noch zwei Abgänge, ähm, und bei dem, bei dem der Markus jetzt wieder den Good Cop übernehmen muss, und ich freue mich schon, seit, seitdem ich das gesehen habe, wir sprechen über Alex Roach, ähm, die Meinungen gehen von Unverständnis, warum Roach überhaupt bei den Haien gespielt hat und nicht ein junger Spieler, anstattdessen aufs Eis geschickt wurde, ähm, wenn man an die vorletzte Saison zurückdenkt äh, mit der mit der Verteidigungsreihe Zeresen, Roach wird einem immer noch schummrig, äh, jedes Mal, wenn er auf dem Eis steht, muss einem Angst und Bange werden, ähm, nicht Liga-tauglich, guter Spieler in der DEL 2, aber selbst als achter Verteidiger zu wenig, ähm, ein Spieler, der den Puls in die Höhe treibt und das Kapitel endlich ein Ende findet. Markus, aber du hast positive Sachen zu Roach, habe ich gehört.
1: Ein Spieler, der den Puls in die Höhe treibt. Das ist doch schön. Ja, es hat halt äh, immer gewissen, gewissen äh, Unterhaltungswert. Ähm, hey, Spaß beiseite. Also Alex Roach, äh, was bleibt festzuhalten. Ähm, äh, am Ende der Saison hat er 38 Spiele gemacht. Hat dabei 8 Punkte gemacht. Genauso viel wie Ryan Stanton. Äh, ist ist jetzt statistisch gesehen auf einem Niveau mit ihm anzusiedeln. Ähm, hat eine Plus-Minus von minus eins. Hat also relativ wenig kaputt gemacht im Laufe der Saison. Von daher, ähm, danke für
0: deine Dienste, Alex, und äh, alles Gute für die Zukunft. Ich würde dir sogar noch als positiven Punkt da geben, Dosson Stanton angeführt. Er hat mehr Punkte als Öffingen, mehr Punkte als Glötzl und genauso viele Punkte wie Alex Oblinger. In ja, gleich vielen Spielen. Glötzl hatte sogar noch mehr Spiele, aber ansonsten. Ähnlich
1: viele Spiele tatsächlich, ja. Ich vergleiche jetzt zwei Stürmer mit Alex Roach. Also die nehme ich schon mal äh, konsequent raus. <lacht> ja, Maxi Glötzl äh, hat vier Punkte. Aber da hatten wir ja auch eben schon, ähm, dass er eher so Richtung Tough Guy äh, richtig ab, abdriftet in seiner Spielanlage. Ähm, und da ordne ich einen Alex Roach schon mal gar nicht ein. Äh, von daher finde ich den Vergleich auch.
0: Ein okay, dann gebe ich dir noch. Er hat einen Punkt mehr als Jan-Lukasen hätte. Das ist jetzt fies. Ähm <lacht> aber gut, du äh, hast positiv, glaube ich, genug gesagt. Komm, lass mich mal ran hier.
1: <lacht> Ach, jetzt habe ich doch schon genug gesagt. Ja, also. ja, ich hast genug so gesagt. Viel, ich hätte noch so viel parat gehabt. Noch aber so gut, viel Positives zu sagen,
0: ja. Ähm, oh. Ja, ich finde, ich finde Alex Roach, und das Stand da schön mit dabei, ist ein Spieler, der kein DEL-Format hat. Wenn man auf eine ganze Saison guckt, auch dieses Jahr gab es diese paar Lichtblicke, ja, wo Alex Roach für seine Verhältnisse richtig gute Spiele gemacht hat, zum Beispiel das Heimspiel, in, äh, das Heimspiel gegen Nürnberg, ähm, das erste, wo er auch einen seiner drei Treffer gemacht hat äh, und den Markus hat zahlen lassen für die Saisonwette, darf man auch nicht immer vergessen an der Stelle. Ähm, aber bei Alex Roach braucht es einer verdammt guten persönlichen Leistung, um ein okayer Spieler in der DEL zu sein und dass man so eine Leistung nicht über die ganze Saison halten kann, sondern dass das auch mal anders aussehen kann. Das haben wir eben bei Alex Roach in Köln auch mehrfach gesehen. Ähm, ja, er wird nicht der teuerste Spieler gewesen sein im Kader und als Nummer 8 kann man sowas vielleicht noch verkraften. Aber eben auch, wenn man guckt, dass man eben dahinter einen einen Hafenrichter hat, einen Troppmann hat, die relativ gute Vorschusslorben aus der Jugend haben, auch wenn sie noch relativ jung sind, äh, dann ist eben die Frage, muss man so einen Spieler immer mitziehen und immer mit durchschleifen und das ist ja nichts, was bei Alex Roach äh, von ungefähr kommt, sondern Krupp hat ihn ja auch in Berlin schon äh, dazugeholt damals und schon da hat es nicht geklappt. Ne? In Wolfsburg hat es nicht geklappt. Äh, dann hat er in der in der DEL 2 hat er auch nur 9 Punkte in 31 Spielen in Frankfurt gemacht und ein bisschen mehr in Deggendorf damals, als sie noch zweite Liga gespielt haben, aber da wird er auch einer der top 4 verteidiger gewesen sein, wenn nicht sogar Top-Pair, wo man das dann eben von ihm auch so ein bisschen erwartet. Also das ist einer, den kann ich mir gut in der dl 2 vorstellen, bin aber auch alles andere als schade, dass er in Köln nächstes Jahr nicht mehr dabei ist. Einen haben wir noch, Markus, Leo Hafenrichter, der wird die Haie auch verlassen. Der hat dieses Jahr nicht gespielt. Das wurde nicht mal irgendwo bekannt gegeben. Das finde ich bei den Haien immer so eine schwierige Sache. Ne? Vor in der, äh, der Corona-Saison preist du es noch an als jüngster Profi, der je für die Haie auf dem Eis gestanden hat. Und jetzt ist es nicht mal so eine Erwähnung wert, dass ein Förderlizenzspieler keinen Vertrag mehr kriegt. Come on.
1: Ja. Damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm, ist, ist es man, ich, ich mal so, ist es mangelnde Wertschätzung, oder was ist das? Ähm, also der Umgang mit jungen Spielern ist halt meiner Meinung nach ein fortwährender Dorn im Auge, ähm, wo ich auch nicht immer müde wäre, das immer wieder anzusprechen und anzumäkeln, ähm, und das ist halt auch wieder ein gutes Beispiel. Ne? Wir hatten Julian Krobert letztens schon, ähm, aber ein Leo Hafenrichter reiht sich da meiner Meinung nach nahtlos in die Riga ein.
0: Das kommt später, kann ich schon mal äh, vorab sagen, in der nächsten Folge, in den Saisonfazits kommt, so, kommt der Punkt nochmal, da können wir gerne nochmal drüber eingehen. An der Stelle möchte ich nur dazu sagen, das schaffen die Haie übrigens nicht nur bei jungen Spielern. Ne? Ähm, wenn ich jetzt einen Namen sage, der könnte noch bei den Haien spielen, weil er wurde nie verabschiedet. Das wurde nie bekannt gegeben, was passiert. Es wurde nur bekannt gegeben, es ist noch nicht ganz klar, ob er für die nächste Saison einen Vertrag bekommt oder nicht. Und das ist Jean-François Boucher.
1: Oh Gott. Oh, okay.
0: Und wie gesagt, da von den Haien nie was gekommen ist. Könnte es auch sein, dass irgendwo noch mit einem Vertrag der Haie rumläuft oder so. Weiß man ja nicht. Ne? Keine Verabschiedung, kein, kein Danke, dass du bei uns spielst, nichts. Da ist nie irgendwas gekommen. Und äh, passt jetzt einfach nur an der Stelle gut rein. Danke, für Markus,
1: die
0: wir haben die äh, Torhüter durch, wir haben die Verteidiger durch. Ähm Jetzt gucken wir uns das Ganze mal so ein bisschen als als Gesamtding an. Bei den Torhütern, glaube ich, kann man sagen, das war ein, war ein Versuch wert in der Konstellation. Leider scheiterte es an der Verletzungsanfälligkeit von Oleg Schilin und Vielleicht ein bisschen Mangel an Vertrauen in Niklas Dunemann?
1: Ja, ja, doch, würde ich sagen. Also, ähm, ihr habt es eben gesagt, ne? Also, Oleg Schilin, es war, was seine Personalien angeht, aus Krefeld eigentlich alles bekannt. Und ähm, vielleicht hat man erst im Laufe der Saison so wirklich erkannt, was man in Zukunft von einem Niklas Dunemann haben oder bekommen kann. Und. Ähm, das dann halt durch die langfristige Vertragsverlängerung die Entscheidung vor der Saison ein bisschen revidiert. Ähm, klar steht dann konträr dem gegenüber, dass hat ein Tobias Antschischka kommt und du dann mit Antschicka und äh, Pankowski zwei, ich nenne es mal Alpha-Männchen hast, die Anspruch, die einen legitimen Anspruch auf die Nummer eins haben. Ähm, aber in dem Zusammenhang kann eigentlich das Lundemann halt in deren Schatten weiter seinen Sprung machen, sich in Ruhe entwickeln und äh, hoffentlich in Zukunft davon profitieren.
0: Sei noch gesagt, vielleicht bei den, bei den Torhütern, äh, Mirko Pankowski auch nicht zum DEB eingeladen. War für mich einer der wenigen ähm, Haie, wo ich mir das hätte vorstellen können, dass man ihn unter den ersten drei jetzt mitnimmt. Äh, klar, die erste Runde, ne, da fehlt ein Niederberger, da fehlt ein Strahlmeier. Wenn die nicht absagen, wird von den dreien allerhöchstens einer, wenn überhaupt, mitgehen Richtung, Richtung WM. Ähm, aber ja, noch nicht mal das, hat er dieses Jahr geschafft und das war ja auch eins seiner Ziele. Vergleich zu letztes Jahr mit der DEG in der Hauptrunde mehr gespielt. Äh, ungefähr selbe Zahlen aufgelegt in den Playoffs, aber bei fast gleicher Anzahl Siegen und Niederlagen doch zwei Prozentpunkte schlechter als letztes Jahr.
1: Und ja, die Konkurrenz auf der tor, -Tor position schläft halt nicht.
0: Ja, und da... Ähm, muss man dann eben gucken. Wir haben es gesagt, äh, Anschitzka ist äh, so gut wie sicher bei den Haien. Äh, wir haben es gepostet, er folgt den Haien jetzt auch schon auf, auf Instagram, was ja meist ein untrügliches Zeichen dafür ist, ähm, dass an den ganzen Gerüchten dann eben auch was dran ist. Und das wird ein heißer Kampf um die Eins sein. Äh, und wenn wir dem glauben, was man so munkelt hat, äh, der ehemalige Berliner Torhüter, auch einen längerfristigen Vertrag unterschrieben bei den Haien und das heißt, es ist Contract hier für Pante, und entweder er liefert ab oder er wird dann wahrscheinlich gehen ne? und dann wird es vielleicht, äh, der ist dann nach dem Jahr auch 25, ähm, gehst du auch nicht mehr als Talent, da wird es dann schwierig, irgendwo nochmal Nummer eins in der Liga zu werden. ne das ist ja das, was ich am Anfang meinte. Also man hat
1: ein das nun mal langfristig gebunden. Man holt einen Tobias Antschitschka rein. Und das ist ein ganz wichtiges Jahr für Pante die nächste Saison. Und ähm, da darf man gespannt sein, wie er damit umgeht, wie er sich zeigt und äh, wie sich das auf die Gesamtleistung
0: der Teutern niederschlagen wird. Ich schlag mal die Brücke zur Verteidigung. Hat es denn auch was mit der Verteidigung der Haie zu tun gehabt, dass die Zahlen bei Pante nicht ganz so prickelnd waren?
1: Oh, jetzt machst du einen großen Punkt auf. Ähm, also, alles in allem ähm, steht und fällt die Leistung des Teuters natürlich auch mit der Leistung der Verteidiger vor ihm. Ne? Was lassen die für Chancen zu? Ähm, wie oft taucht halt der gegnerische Stürmer frei im Slot auf oder... Äh, wie gut werden Schüsse von der blauen Linie gescreent und ähm, diese Saison, das haben wir auch über die Saison immer und wieder gesagt, dass die Haie halt äh, das Team sind, was die meisten Tore oder die meisten Gegentore aus dem Slot zugelassen hat und das macht es für einen Goldie natürlich über die Saison nicht einfach, wenn du immer wieder so, äh, wenn die Stürmer immer wieder so gute Schusspositionen vor dir bekommen und du bist auch irgendwann dann einfach nur genervt und ähm, weißt dann nicht, was du heute tun sollst. Äh, von daher da spielt das eine riesengroße
0: Rolle. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das kann man sich auf der DEL-Seite gar nicht so anzeigen lassen. Äh, zumindest für die ganze Saison, wo die ganzen Schüsse herkamen, die dann bei Pankowski eingeschlagen sind. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch ein Punkt. Und so gehen wir dann direkt weiter in die Verteidigung, Markus. Und die wird sich nicht viel ändern. Das haben wir gerade mitbekommen, als wir darüber gesprochen haben, wer alles bleibt und wer alles geht. Also ich glaube, der einzige Verteidiger, den du wirklich ersetzen musst, ist ein Ryan Stanton. Da holst du natürlich, je nachdem, wie du aufstellen willst, eine Dritte, einen dritten Kontingentspieler, ähm, ein Alex Roach als Achterverteidiger kannst du eben auch mal mit einer Billo-Lösung ersetzen, wenn du weißt, dass du auch einen Tropmann noch hinten dran hast, wenn du Trottmann nicht sowieso als Nummer 8 schon in in äh, in range siehst und ein Jack Doherty ist nachträglich gekommen, weil die zehnte Lizenz hin wirst du natürlich erstmal nicht so ersetzen, zumindest nicht eins zu eins mit einem Kontingentspieler. Jetzt ist für mich die Frage, wo gehen die Haie hin? Ne, wir haben's äh, gesagt, äh, viele Gegentore aus dem Slotbereich. Das heißt, defensiv müsste man da eigentlich was machen. Für mich haben die Haie aber defensiv genug Spieler und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den, den Uwe Krupp sieht und wir sprechen bei den Neuverpflichtungen in der Verteidigung über Ryan O'Connor. Aus und das ist alles andere als ein Defensivverteidiger, wie er im Buch steht. Wir wissen aber auch, dass Uwe Krupp äh, bei der ersten Verletzung von Ryan Stanton ja schon nachlegen wollte und auch da wäre es ja eher ein Sch Verteidiger gewesen ähm, mit Cody Fransen, der da in den der da wohl schon Gewehr bei Fuß stand, der nicht unbedingt eine Defensivlösung ist.
1: Ja, ähm, grundsätzlich, äh, du hast eben schon kurz anklärt, es ist die Frage, was will man eigentlich oder wie soll die Spielausrichtung nächste Saison sein? Ne? Klar, die Defensive war jetzt nicht so schlecht, wie, wie sich das vielleicht anhört, ähm, aber trotz alledem. Es ist so eine Philosophiefrage. Willst du halt deine Offensive, die diese Saison richtig stark gewesen ist über die Saison, äh, noch mehr pushen, indem du halt noch ein Offensiv oder zumindest zwei Wege Wegeverteidiger, sage ich mal, äh, etwas neutraler ähm, hinzuholst? Äh, und willst du, willst du vor allem einen Nick Balen ein äh, bisschen, also mehr Entlastung geben und das zweite Powerplay äh, an der blauen Linie noch mehr pushen? Oder gehst du halt dahin zu sagen, äh, ich stabilisiere meine Defensive noch mehr, beziehungsweise hole jemanden, der an der Seite von Nick Balen als defensiver Stabilisator drin ist? Denn du hast es eben gesagt bei der Einzelspieleranalyse: ne? ein Nick Balen benötigt im Optimalfall oder halt jemanden an seiner Seite, der ihn halt absichern kann und auch körperlich äh, noch eine Schippe drauflegen kann. Ähm das ist halt so ein Ding. Da muss man halt gucken, ja was was will man, wo möchte man hin und wo sieht man den größten Impact für die nächste Saison. Und ich bin da echt zwiegespalten. Also Zwei-Wege-Verteidiger, der halt beides irgendwo beherrscht, der halt einen guten ersten Pass spielen kann, der aber auch an der blauen Linie vorne das Spiel mitlenken kann, äh, aber halt auch die Defensive nicht vernachlässigt. ne Aber so eine eierlegende Wollmilchsau, das will wahrscheinlich jeder
0: Verein in Europa haben und der wird dementsprechend Geld kosten. Danke, jetzt nimmst du mir die Pointe selber weg. Ich wollte gerade einen Schauder an die Spielerberater dieser Welt rausgeben, dass der Markus die eierlegende Wollmilchsau sucht. Ja. Ach ja. Ähm, ja, aber das wird halt, wird halt genau, genau der Punkt sein, ne, wo man eben gucken muss auch, ähm, wie viel Vertrauen hast du auch in die, in die Offensive? Glaubst du, dass deine Offensive nochmal so eine Saison, in den, in den Beinen, in den Knochen hat wie dieses Jahr. Äh, ich glaube, wir können ehrlich sein, wir haben dem Sturm vor der Saison nicht so viel zugetraut, wie das, was er dann am Ende geleistet hat. Hätten aber, glaube ich, die Verteidigung ein bisschen stabiler gesehen. Äh, alles in allem, ja, also defensiver stabiler hätte ich auf
1: jeden Fall erwartet, ähm, was die Offensive angeht. Bei Nick Bellen wussten, äh, wussten ja, was, was man bekommt. Ne? Äh, bei Bernie Austin hätten wir jetzt den offensiven Ort wahrscheinlich nicht so oder haben wir ihn nicht so hoch angesiedelt, wie es im Endeffekt gekommen ist. Ähm, und was den Sturm angeht, ja, da haben uns die halt alle überrascht, vor allen Dingen die erste Reihe. Trotz alledem muss man sagen, die Abhängigkeit der ersten Reihe in dieser Saison war halt doch ganz schön groß und mit den, ich nenne es mal spar dir, spar,
0: spar dir das mal für, für Teil 2 auf.
1: <lacht> dann, dann machen wir jetzt hier den Cut. Ähm, to be continued, äh, kommt dann später. Also wie gesagt, was die Defensive angeht, ähm, da kommt es halt echt ganz drauf an. Was, was will man intern, wo soll es hingehen und wo sieht man
0: den größeren Bedarf? Ja, ein Punkt würde ich jetzt noch äh, aufmachen, bevor wir den, den ersten Teil zu den Büchern legen. Äh, was sagst du denn zum Off-Eis-Personal hinter der Bande?
1: Magst du nicht anfangen?
0: Das kann ich, das das kann ich natürlich auch machen. Bitte, äh,
1: bitte. Ergänze nur.
0: <lacht> du darfst nur ergänzen. Okay, äh, ich fange mal an bei Uwe Krupp. Äh, viele sagen ja immer, ich habe was gegen Uwe Krupp. Ähm, ich finde das immer sehr lustig, weil das ist eigentlich gar nicht so. Ähm, ich finde aber erst manchmal etwas limitiert bei dem, was er was er taktisch bietet. Ne? Also das ist das ist ein System. Das ist Scheibe tief hinterher, Bann gewinnt, Scheibe zur blauen Linie, Schuss vors Tor und da parken zwei vor vorm Tor meistens. Und wenn alles gut geht, ähm, geht der Schuss dann äh, direkt durch den Verkehr durch, weil der Goalie nichts sieht oder wird gut abgefälscht. Das ist zum Beispiel der Punkt, wie Mo letztes Jahr seine vielen Punkte gemacht hat ähm, und dann auch im Powerplay das gemacht hat. Da muss man natürlich sehen ähm, Unbestritten hat er aber auch in der in der Hauptrunde für mich für einige für einige Spiele gesorgt, die ich so nicht auf dem Plan hatte, wo ich es auch wo ich auch gut fand, was er gemacht hat, wie er reagiert hat, Goalie früh ziehen bei zwei drei Toren zurück, ähm, wenn man in Überzahl war, auch das Ganze gerne mal sieben acht Minuten vor dem Ende versus dann im entscheidenden Spiel Spiel sechs, äh, wo du dreieinhalb Minuten vor dem Ende dich vorne festsetzt und Pantkowski bleibt bis anderthalb Minuten vor dem Ende, nagelt mich nicht auf die genaue Sekundenzahl fest im Tor. Ne, das sind so Sachen, wo ich denke, ah, da kann immer noch ein bisschen, ein bisschen mehr Kommunität, wahrscheinlich ein bisschen Variabilität, vielleicht mal nicht schlecht. Bei den Co-Trainern muss man einfach schauen. Wir haben äh, bei der Saisonabschlussfeier haben wir geguckt, wird einer verabschiedet oder nicht? Es wurde keiner verabschiedet, äh, gerade bei Clément Chaudouin. Ähm, weiß man, der ist nicht mehr der Jüngste, ähm, und das kennen die ja schon, ne, Co-Trainer von Uwe Krupp, die ein bisschen in die Jahre gekommen sind und dann gehen hatten wir bei seiner ersten Amtszeit hier in Köln auch schon mal, also von daher muss man einfach sehen, Ron Pesco, der ist in, in Köln irgendwann angekommen seit Jahr und Tag und hat sich, äh, immer weiter hochgearbeitet in der Organisation, muss man gucken, ist da auch noch so ein, so ein Push drin oder nicht. Er ist ja meistens auch derjenige, wenn es am Ende die Auszeit der Haie gibt, weil er eher für die Offensive zuständig ist, äh, der dann das letzte Play vorgibt, was dieses Jahr oft geklappt hat, muss man muss man sagen. Kommortrainer Ileri Neckel will ich eigentlich gar nicht viel sagen. Ich glaube, bei Goalies ist es ganz schwierig. Das mag ich auch nicht beurteilen. Ähm, aber man hat natürlich gesehen, dass da immer noch Potenzial nach oben ist. Und ich glaube, Thomas Brandl, der ist ja eher so der Skills-Coach und eher für die jungen Spieler zuständig, ähm, kann natürlich da viel von seiner Erfahrung mitgeben und das dann auch weitermachen. Jetzt du. Ja, Tube, du hast viel gesagt, du hast viel Gutes gesagt.
1: Ähm, was kann ich da noch ergänzen? Äh, also ich glaube, Uwe Krupp äh, un unbestritten ähm, kann das Team in jeder Situation hervorragend auf ein Spiel einstellend motivieren. Ja? Also so die, und das Team in den entscheidenden Moment nochmal richtig pushen. Ähm, taktisch ist es immer wieder auffällig, dass man den, äh, dass man dass man den Eindruck halt bekommen kann. Dass ihm sein Gegenüber ähm, da gerne mal was voraus hat ähm, mit mit Varianten im Spiel äh, aufwartet, auf die die Haie oder Uwe Kopf dann halt keine Reaktion zeigen oder keine Antwort haben. Also dieses berühmte In game coaching wo halt immer alle sagen so, ah, das, das da mangelt halt bei ihm. Ähm, da da sehe ich halt irgendwo auch Verbesserungsbedarf ähm, gesagt, bei, bei der ganzen Sache mit der Motivation, Ansprache halten und so, ich glaube, ich glaub, da macht ihm keiner was vor ähm, da, da hatte die Kabine auch hinter sich und äh, die Jungs wissen ganz genau, was was er von denen erwartet, aber halt eben im, im Game selber, da da fehlt mir immer noch so der letzte Push irgendwo klar, ähm, diese ganzen Geschichten mit Toyota ziehen und dann in der letzten Minute, letzten zwei Minuten dann noch Spiele aufholen Spiele drehen, ähm da hast es aber gesagt, hat auch Ron Pasco mit mit Auszeiten in den Momenten, äh, glaube ich, entscheidenden Anteil dran und äh, gut, gute Plays gecallt, äh, die, die Spieler dann halt auch 1, umgesetzt haben. Ähm, trotz alledem bei der Personalie Pasco, ich glaube, was so Special Tips angeht, was das Powerplay angeht, da wünsche ich mir eigentlich noch ein bisschen mehr, weil ja das Powerplay war die Saison schon. Besser, aber trotz alledem ähm, finde ich, dass da noch viel mehr Potenzial drin ist, ne? auch, auch vom Einsatz der Spieler und wie Spieler eingesetzt werden, auf welchen Positionen sie stehen und, und wie Plays dann laufen. Ähm, klar, hat auch viel mit Nick Balen zu tun, der halt äh, die blaue Linie fest im Griff hat und äh, das Spiel denkt und lenkt, wie es aktuell kein Zweiter kann in der Liga ähm, aber ein bisschen mehr Überraschungsmoment erwarte ich mir da halt schon. Und ähm, vielleicht tut sich an dieser Personalien doch irgendwas, weiß ich nicht. Ähm, um was Clement Jolois angeht, ähm, da war es ja, glaube ich, vor der Saison schon mal Thema, dass er ja letzte Offseason schon aufhören wollte. Ähm, ist dann nochmal zurückgekommen auf ähm, Wunsch von Ugo krupp ihn, glaube ich, glaub ich überredet sogar, ähm, in der Sommerpause noch ein Jahr weiterzumachen. Und da stellt sich halt dann die Frage, ob er diese Offseason dann aufhört oder ob er nochmal mal wiederkommt wenn er nicht mehr wiederkommen sollte dann wäre es halt wichtig meiner Meinung nach jemanden zu haben der dann auch die Eiszeit für die jungen Spieler im Blick hat und die entsprechend einsetzt und fördert meiner Meinung nach ne klar man soll es nicht übertreiben nicht zu viel erwarten aber die Jungs können nur besser werden Erfahrungen sammeln, wenn sie halt viel Eiszeit bekommen, das auch in den Special Teams, sei es Unterzahl oder Überzahl. Und ähm, da wünsch, würde ich mir halt dann jemand wünschen, für den Fall, dass es eintritt, ähm, der das halt beherzigt und auch entsprechend umsetzen kann oder umsetzen darf und wird.
0: Ich würde sagen, damit sind wir für den ersten Teil vom Fazit einmal durch. Ähm, wie gesagt, der zweite Teil folgt äh, für euch in den nächsten Tagen. Äh, wir machen jetzt eine kurze Pause und legen danach direkt wieder los, aber damit ihr auch über, über gesamt ein bisschen was zu tun habt und damit die Teile nicht allzu lang werden, haben wir gesagt, wir teilen das einmal in zwei Portionen für euch ab und da bleibt mir an der Stelle nur noch zu sagen, ähm, folgt, liked, followed, wie auch immer das heißt, Twitter, Instagram, Facebook, schreibt uns gerne, Mails, gmail.com ähm, auf den ganzen Social-Media-Plattformen natürlich unter unterstrich pod zu finden. Und ja, in diesem Sinne, habt ein schönes Osterfest oder hört einfach den zweiten Teil dann, wenn es soweit ist. Bis dann. Bis dann, ciao.